0: Tervetuloa kuuntelemaan Doula-Podia. Mun nimi on anna Kässi, Mä oon ammatti Doula ja perustamani Doula-Akatemian pääkouluttaja. Doula-Podi on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille Doulille, Doulan haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille. Tänään doula-podissa jutellaan siitä, minkälaisilla eri tavoilla doula-toiminta voisi jotenkin olla osa meidän terveydenhuoltoa. Miten doula-palvelut voisi olla saavutettavampia useammalle perheelle ja minkä takia doulin on tärkeä järjestäytyä ja tehdä yhteistyötä. Olen saanut vierakseni Mariana Siivolan, jonka kanssa me ollaan tavattu jo vuosia vuosia sitten, ensimmäistä kertaa. Varmaankin jossain doula-ryhmä Xen doula-illoissa muistan tosi hyvin silloin Marianan, Marianankin sieltä. Eli ollaan oltu kollegoja jo tosi pitkään ja Mariana saakin itse kertoa kohta, mitä kaikkea hän on vuosien varrella tässä tehnyt ja mikä on niin kuin työnkuva tällä hetkellä. Niin tervetuloa Mariana mukaan doula-podiin.
1: Kiitos paljon kutsusta. Kiva ja. olla täällä.
0: Ja sä kertoa nyt vähän itsestäsi ja, ja siitä, miten susta tuli doula ja mitä, mitä, mitä sun työnkuvaan tällä hetkellä kuuluu?
1: Joo, ehkä se tarina kannattaa aloittaa tuolta niinku kolmannen lapsen syntymästä. Eli oltiin muutettu USAhan ja sitten siellä rupesin selvittämään, että millä tavalla siellä synnytetään, mihin me synnyttämään, missä käyn neuvolassa ja muuta ja se järjestelmä olikin sitten aikalainen shokkihoito ja poikkesi erittäin paljon suomalaisesta ja siinä oli aika hyvä niin tilanne sitten miettiä, että mikä on, onkaan se mun normaali ja mikä onkaan se USA-alaisen normaali synnytys ja sitä kautta sitten ää, päädyin erinäköisiin ryhmiin siellä, äitiryhmien kautta ja sitten oikeastaan alkuun miehen työpaikan kautta ja sitten opin myös Doulasta. Siinä vaiheessa ensimmäistä kertaa kuullessa oli vain silleen, että okei, täällä on tämmöisiä. Mutta sitten siinä raskauden loppuvaiheessa ne meinaski, että mut sektioidaan ilman lääketieteellistä syytä. Ja sitten piti vähän nostaa ääntä ja olla eri mieltä aiheesta. Ja niin tota, siinä vaiheessa huomasin ne fundamentaalit erot, mitä meidän synnytyskulttuureissa on, niin... Sitten päädyin selvittämään, että mitä se doula onkaan ja mistä minäkin sellaisen saisin, ja se oli oikeastaan siihen, että mä ymmärrän sen niiden kulttuurin, ja joku auttaa mua navigoimaan siinä, mutta myös sen takia, kun mä tiennyt, että mitä kieltä mä sitten synnytyksessä puhun, niin sitten se ei ole miehen harteilla tietää, mitä mä haluan, vaan siinä olisi joku, joka tuntee mut ja tuntee sen kulttuurin sitten, ja se kokemus oli sitten aika järisyttävää, se oli niin paljon enemmän kuin mihin mä palkkasin doulan, sain mahtavan synnytyskokemuksen ja se, niin kuin, se läsnäolo, se tuki ja kaikki tämmöinen, niin se oli ihan niin maata mullistavaa, että olin kaksi aikaisemmin synnyttänyt ja nekin oli hyviä synnytyksiä, ei niissä ollut mitään, mutta se, että siinä oli joku läsnä koko ajan tukemassa, niin se oli vaan niin kuin, todella vahva kokemus, myönteinen kokemus. En siinä sitten ajatellut sen kummemmin asiaan, mutta kyllä se sitten siinä vuoden mittaan oli aika monesti mielessä, että miten Suomesta puuttuukin tämmöinen osa synnytyksen hoitoa, ja toinen osa, mikä meillä puuttuu, on kunnollinen synnytysvalmennus. Eli sitäkin puolta sain siellä sitten kokea ja ymmärsin, että minkälainen on oikea synnytysvalmennus, että Eihän neuvolasta sellaista ollut, ollut saanut. Ja siinä sitten mietin, että me oltiin, no silloin ei tiedetty, että kuinka kauan me USA ollaan. Lopulta oltiin kolme vuotta, niin sitten selvitin doula Ja sitten kun tuli meidän alueelle doula-kouluttaja, niin osallistuin sitten Donna Internationalin doula Ja oli kyllä hieno, hieno startti ja siitä oikeastaan elämän suunta tietyllä tavalla muuttuu, että taustalta mä oon diplomi-insinööri ja tekniikan lisenssiaatti, Mulla on tutkijataustaa, siellä on sieltä asti ollut väitöstutkija, ja sitten on ollut yksityisellä käytettävyyshommissa, töissä, ja kaikenlaista tehnyt, ja sitten tässä vaiheessa mä olin lasten kanssa kotona. Ja sitten oikeastaan niin tota, kävin doula-koulutukseen, Huomasin, että kyllä minun pitää se koulutuskin siellä käydä, koska niitä koulutuksia ei ole sitten Suomessa tarjolla. Ja sitten kun kotiuduttiin Suomeen, niin sitten päätin, että siinä vaiheessa kun kodihoidon tuki loppuu, niin en sitten lähdekään noihin insinöörihommiin enää, vaan perustin sitten yrityksen ja rupesin tarjoamaan doula-palvelua yksityisenä toimijana ja synnytysvalmennusta.
0: Ja mitä eletään tässä eli milloin se silloin Suomeen.
1: No se oli 2012 elokuussa. Ja silloin tuolla Helsingissä pieni porukka, niin tota, tapaili muutamia doulia ja kätilöitä ja oli niinku doula toimintaa just aloittamassa. Ja sitten olin yhteydessä tuohon laukkasen päiviin, koska Mun piti saada sitten siihen mun synnytysvalmentajatutkintoon käytännön niin seurantaa, ja Päivi silloin piti loistavia synnytysvalmennuksia, ja mä pääsinkin hänen mukaansa siihen, ja sekin oli todella hienoa. Kiitos Päiville siitä kokemuksesta, että sekin niin tota, auttoi tosi paljon sitten siinä, oman suunnan löytämisessä, ja että sitä todella halusi sitten jatkaa sillä, sillä tiellä ja jättää ne insinöörihommat ainakin siksi aikaa pois. 2012 ja samoihin aikoihin siinä sitten doula-ryhmä X muodostui ja tavattiin siellä, oliko se nyt Tapanilassa jonkun aikaa ja sitten Avital oli Suomessa hypnosynnytysvalmentaja ja hänellä oli sitten tuolla Lauttasaaressa lempitila. Hän laittoi sen pystyyn siellä niin siirryttiin sinne pitämään doula-iltoja ja sitten välillä oltiin Jokelan Pijan tiloissa tuolla Helsingin keskustassa sitten myös. Siinä niin dollaryhmän tapaamisissa on justiin monta puolta, että siinä kun me tarjotaan sitten tietoa vanhemmille, niin se on toki tärkeätä, mutta sitten niin kuin melkein se oli tärkeämpää silloin alkuaikoina, että pääsi juttelemaan muiden doulien kanssa, koska itsenäinen toiminta on tosi itsenäistä, yksinäistä niin on tosi tärkeää, että katsoo ne paikkakunnan muut doulat ja on heidän kanssaan yhteydessä ja jakaa niinku niitä kokemuksia ja tietoja ja kaikkea ja suunnittelee sitä toimintaa. Et se oli niinku tosi tärkeää, että me mietittiin sitten yhdessä sitä, että miten tätä hommaa saataisiin niinku kehitettyä eteenpäin.
0: Sä oot ollut yrittäjänä ammattidoulana siitä asti, niin miten, miten sun niinku työ on muovautunut tässä ja saat oot, oot silloin niinku lasten... Lastenka kaulu ollut kotona siinä ohessa tehnyt, tehnyt työtä ja nyt kun lapset on isompia, niin mistä kaikesta sun työ muodostuu tällä hetkellä? No jos mietitään niin vaikka vuoden takasta aikaa,
1: kun olin päätoiminen yrittäjä, eli sit, niin silloin alku, alkuun mä tosin tein just sivutoimisesti ja mulla oli sitten ystävä, jonka kanssa me hoidettiin lapset puoliksi silloin viikon aikana. Ja sitten hänelläkin oli joustava tilanne, niin jos mulla tuli sitten doula lähtö, niin hän pystyi sitten yleensä joustamaan tai joku muu naapurustossa, että meilläkään ei ole sosiaalista verkostoa sukulaisista täällä pääkaupungisseudulla, niin siinä oli rakentamista siinä niin kuin lastenhoidon järjestämisessä, mutta kyllä se systemaattisesti sitten kootti asian hoitaakseen, niin hoitui. Et jos mulla olisi viikolla tiettynä päivänä tullut, niin mulla olisi ollut kuusi lasta, mitkä olisi pitänyt uudelleen sijoittaa johonkin. Eli olihan ne aika haasteellisia aikoja silloin. Mutta toisaalta sit se oli helppoa siinä, että kaikki lapset olivat yhdessä paikassa. Eli ne olivat yleensä yhdessä paikassa hoidossa, jos ne oli jollakin toisella. Niin sitten oli helpompi sanoa miehelle, että mistä ne löytyy ne lapset. Sitten siinä vaiheessa, kun ne rupesi menemään kouluun, niin tietyllä tavalla helpotti se arki, että ne pystyi olemaan hetken yksin tai keskenään. Että jos mulla tuli todella kiirelähtö, mitä kuitenkin aika harvoin doulalle tulee, ettei sitä yhtään ole pystynyt ennakoimaan, niin sitten et miehellä kesti se reilu puoli tulla kotiin, niin ne pystyivät olemaan alakouluikäisenä siinä hyvinkin keskenään. Mutta sitten tuli ongelma se, että niillä oli milloin missäkin harjoituksia, eli voi olla, että sitten jos tuli doula-lähtö, niin pitikin antaa karttaa, että missä ne kaikki lapset on ja mihin aikaan ne pitää hakea, niin se palapeli oli oikeastaan niin kuin monimutkaisempi sitten järjestää, ja sitten piti useampaa ihmistä ehkä soitella apuun, että haeksat on yhden lapsen tuolta, ja toinen hakee toisen, toisesta paikasta. Mutta onneksi meillä oli hyvät kimppakyytijärjestelyt siihenkin, että yleensä ne kyllä järjestyi. Tärkeää, että niin kuin miettii ne asiat, että kuka pystyy mitäkin tekemään, koska niin kun, sit kun menee doulaamaan, niin ne ei saa jäädä niin tuonne takaraivoon
0: jännittämään, että
1: löytääkö kaikki lapset illaksi kotiin.
0: Aivan. Ja toi niin kertoo just siitä, miten, miten yhteisöllistä tavallaan doulan työ on niin siis muidenkin kuin muiden doulien kanssa, vaan jotenkin se, että, että mitkä tahansa ne omat turvaverkostot siellä onkin, että onko just isovanhempia tai sitten ystäviä naapureita, Ketä vaan, niin toi kuvastaa niin hyvistä, mitä jotenkin koko kylä päivystää kyllä siinä Dohlan mukana.
1: Joo, ja se onkin se yksi isoin haaste siinä, että kun se ei ole vaan mun mun juttu se päivystäminen, että se kannattaa myöskin hyvin puhua erityisesti perheen sisällä läpi, että onko ne muut valmiit siihen. Mutta lapsetkin tosi joustavasti tiesi. Niin tota, kun niille sanoo vaikka illalla, että nyt te on niinku sellainen tilanne, että mahdollisesti tulee lähtöyöllä, niin sitten ei niinku, mitenkään enää, niinku, se oli niille normaali, että äiti voi yhtäkkiä yöllä lähteä pois, eikä se olekaan aamulla siellä. Et kyllä ne nopeasti siihen tottuu ja kasvaa sitten, ja ei sille mitenkään hätää nyt tai oppeloissaan.
0: Miten sitten tämä koronavuosi on sulla? sulla on ainakin... Se, mitä, mitä olet pystynyt koko ajan pyörittämään, sulla on jo pitkään ollut tuo verkkovalmennus, niin kuin synnytysvalmennus, synnytyksen ABC. Ja... Synnytyksen ABC syntyi
1: oikeastaan heti silloin 2012. Ja alkuun se oli ulkomaalaisille, jotka Suomessa asuivat ja jotka halusivat niin tota, ymmärtää suomalaista synnytyskulttuuria, niin se oli aika mielenkiintoista sitten kertoa heille se, että oli itse ollut toisinpäin siellä to- uudessa kulttuurissa ja oli hyvin osannut niin kuin, ä, myös kyseenalaista sitä omaa normaalia, että näin on aina tehty. Et meilläkin on tosi paljon meidän synnytyskulttuurissa sellaista, mikä on, niin kuin otetaan annettuna eikä sitä ole kyseenalaistettu, että onko tämä oikeasti se tapa, millä minä haluan edetä ja synnyttää ja valmistautua. Et meillä neuvola tosi vahvasti ä, suuntaa sitä ja valitettavasti sieltä nykyään saa lähes sen perushoidon eikä juurikaan paljon ekstraa, niin sitten pitäisi olla vähän aktiivisempi itse. Mutta niin, ensimmäisenä minulla oli niin synnytyksen APC, oli englanninkielinen verkkosivun salasanan takana oleva sivusto, ja sitten mä pidin skype näille ulkkareille sitten ympäri Suomea. Ja sitten jossain vaiheessa ää, sitten näistä osasta, jotka olivat pääkaupunkiseudulla, niin niistä ne tuli dola asiakkaaksi ja sitten mä tajusin, että, hei, että suomalaiset doula-asiakkaat voisivat myös hyödyntää tätä. Ja siinä vaiheessa mä tein sitten suomen kielellä sen, ja Johanna Honkanen luki ne, ja katsottiin sen kanssa, että se oli niin kuin hyvää materiaalia. Ja, niin tota, sitten tein taas lasanan taakse omille doula-asiakkaille sen, ja sitten jossain vaiheessa muutama muu doula kysyi, että voisiko heidänkin asiakkaat saada sitä, ja sitten siitä lähti niinku kehittymään, että pitää vähän, vähän paremmin hoitaa tämä käyttäjätunnusten luominen sun muu. Niin tota, sitten niinku tuli ensimmäinen synnytyksen ABC ja laitoin sen sitten niinku julkisesti myyntiin. Ja se on oikeastaan ollut ja kehittynyt tässä koko tämän ajan. Ja se on ollut enemmän justiin se niinku mun päivätyö. Että doulaushan on sitten niinku ajoittaista ja se, että sä kuukauden päivystät niin siinähän on niin kuin paljon sitä muuta aikaa, mitä sä et ole sitten siellä synnytyksessä tai tapaamisissa. Niin siihen kannattaakin kehittää jotain muuta työtä. Et siinä olisi joku toinenkin tukijalka sen doulauksen lisäksi. Että se on ollut tosi mielenkiintoista. Ja monillahan on sitten, että ne tarjoaa erilaisia hoitoja ja tämmöistä työtä tekee sitten siinä sivussa. Niin kannattaa löytää se oma mielenkiinnon kohde. Että. Ja sitten semmoinen niin kuin tietynlainen et tietyt työt joustaa siihen, että sä sitten sen 24 tuntia pois yhtäkkiä. Niin tämmöinen niinku verkkovalmentaminen on erittäin hyvin niinku sujunut siinä ja hyvin limittä ja lomittain mennyt sitten sen doula-toiminnan kanssa. Ja sitten ne myös tukee toisiaan, että niin doulana saa sitten tarkkaa tietoa siitä, mitä siellä sairaalassa tapahtuu ja sitä pystyy sitten opettamaan niille muille. Ja korona-aika tosiaan mullisti aika paljon. Et siinä mielessä, että minulla oli jo valmis verkkokurssi, niin käyttäjämäärä räjähti niin, että mä päädyin kaikkein spämmilistoille, koska ne luuli, että mun sivu on hakkeroitu, vaikka se oli vain sitä, että se käyttäjämäärä nousi niin älyttömästi. Ja sitten se kaatukin ja piti ottaa suuremmat palvelintilat sun muut, mutta se oli vain positiivinen ongelma. Ja sitten pidettiin myös Jenna Moisalan kanssa niitä ilmaisia webinaareja sitten kaikille, että... Ne, jotka eivät tulleet kursseille, niin sai kuitenkin jotain. Tietynlaista yhteiskuntavastuuta haluttiin sitten kantaa siinä tilanteessa, joka oli aika kriisiytynyt kyllä monin tavoin. Et harmillisesti kunnat vain lopetti perhevalmennuksen ja sanoi, että se ei ole niinku semmoista niinku akuuttia palvelua, mitä tar- tarvii tarjota. Vaikka mielestäni se on aika akuuttia, että jos se synnytys on tulossa kuukauden päästä, niin sä et voi antaa sitä valmennusta enää vuoden päästä niin, niin tässäkin käytiin muutamat keskustelut muutaman kunnan ja päättäjän kanssa, että ei näin kyllä voi tehdä, mutta niin ne vaan teki. Mutta itse oli tosi kiva olla siinä niin kuin sitten ja tarjota sitä valmennusta.
0: Onhan tämä aika niin kuin tuonut näkyviin sen, että, kun on, että, että niin, kuin niin vähäistä karsitaan tavallaan, siis se, mitä on jäänyt tämän koronan takia pois, niin miten... Niin kuin säälittävää on ollut edes se, mitä on ollut jäljellä, et, et, tavallaan että tavallaan ajattelen, että aika kaikesta niin kuin karuudessaan ja kurjuudessaan on myös niin kuin tuonut näkyväksi moni sellaisia ongelmia, mihin ehkä moni jotenkin ihan nyt vaan tolleen lähempä nyt synnyttämään jotenkin ei ole niin kuin havahtunut, sitten vasta kun niin rajuusti poistetaan ja leikataan, ja siirretään ja, ja niin kuin perutaan kaikkea, niin sitten yhtäkkiä ihmiset myös havahtuu eri tavalla siihen jotenkin, että hei, niin kuin, mulla on oikeuksia, tämä tarvitsee jotain, tai hei, niin kuin, et, miksei tätä järjestetä. Mä jotenkin toivon, että et, et tämän kaiken jälkeen, että kyse ei ole vain sitten palata johonkin normaaliin siihen edelliseen, vaan me ymmärrettäisiin, että pitää niin pystyä parempaan kuin mitä se on tähän astikkaan ollut. Niin kuin pitkään aikaan, tai jos mietin 2011, kun olen omaan siihen perhevalmennukseen, kun eihän se ole mikään synnytysvalmennus, ja siitäkin kymmenes vuodessa perhevalmennus on supistunut ainakin oman alueen neuvollisessa tosi paljon, mutta munkin mielikuva oli silloin, että sinne mennään tehdään hengitysharjoituksia ja muuta, niin ei, kun siellä vähän piirissä istuskella ja pohditaan, että mitähän vauvatarvikkeita pitäisi vielä kotiin hankkia, hankkia ja ja vähän vähän juteltiin jotain pikkasen imetyksestä, mutta tosi suppehan se on että, että niin kun mä toivon, että tämä aika ja se, miten ihmiset on herännyt siihen, että, että miten, miten vähän he on saanut tukea ja tietoa, niin jotenkin saisi ihmiset vaatimaan niin kun lisää siinäkin tapauksessa, että oma lapsiluku olisi täynnä. Sehän on kanssa haastava juttu just aina se, että, että näillä meidän lapsiluvuilla, että, että ihmiset ei välttämättä jaksa tavallaan vaatia, jos he, se ei koske heitä enää omakohtaisesti, että he ovat kuin omat lapsensa jo tehnyt. niin sinänsä ymmärrettävät, että ihmiset ei jaksa aina jatkaa sitä taistelua jonkun puolesta, koska se ei enää heitä itseään hyödytä, mutta että silti toivon, että nämä niin kuin hätähuudot ja avunhuudot tämän vuoden aikana kuultaisiin niin, että, että tilanne parantuisi sit, kun taas päästään johonkin normaalimpaan käsiksi.
1: Joo, siis jos jotain hyvää hakee, niin se kyllä, että ihmiset, mitä mä, mihin mä törmäsin, niin ne niin keskivertoon paremmin kyllä valmistautu. Sen takia, koska ei tiennyt, että pääseekö se puoliso mukaan tai mikä tilanne siellä on, niin se vähän niin pakotti heidät valmistautumaan paremmin. Ja sitten kun saikit tulla puoliso ja saikin niin hyvää hoitoa, niin sitten niillä on aivan loistavat synnytyskokemukset, mitä ei ehkä olisi tullut niin hyvää, jos ei oltaisi vähän ravisteltu sitä tilannetta. Ja se on ehkä niin raskana olevien palveluissa ongelma, että ihmiset on siinä niin vähän aikaa, ja tietyllä tavalla ei jaloillaan äänestä sen palvelun puolesta tai vastaan, koska se synnytys tuli ja meni ja sitten lähdetään eteenpäin. Mahdollisesti toinen kerta, ehkä kolmas, mutta sitten, niin kuin, sitten se porukka taas ihan uutta siellä. Niin sen takia tarvittaisiin enemmän yhteiskunnallista keskustelua tämän asian eteenpäin
0: viemiseksi. Mutta on tosi hyvä. Toi just, mä, mulla itselläkin oli noita seksuaalikastuksen verkkokursseja siinä vaiheessa, kun korona iski ja oli yksi uusi kurssi kanssa tuloillaan, niin kiitteli kyllä itseäni siitä, että et ei ole just kaikki munat jossain samassa korissa ja että tekee niinku erilaisia. Ihan niin kuin säkin sanoit, että olisi tosi hyvä, että siinä ohessa olisi joku niinku juttu tavallaan, että... Et, että et vaikka joku taloudellisesti pärjäisikin siellä tekisi vaan niitä doulauksia, mitä, mitä varmaan ei ehkä kauhean monella tilanne Suomessa ole, mutta se, että ihan jo niinku just siksi, että et on jotain mielekästä niinku tekemistä jotain, mitä voisi ohjeista niinku kehittää, ja joku semmoinen, että kaikki dig, digipalvelut on tosi oivallisia just siitä, että ne niinku joustaa. Jousta ja sekin, mitä mä oon nähnyt, että sulla on tullut vaikka siihen verkkovalmennuksenkin uutena nämä niin kuin Zoom-keskustelut ja semmoisetkin, niin, niin nekin on kuitenkin semmoisia, että ihmiset varmasti just sun työnkuvaan tietää ja niin kuin ymmärtää, että jos ne tyttäkin joku sovittu Zoom, Zoom-keskustelu jääkin pois, jos se synnytykseen, että, että ne on tavallaan semmoisia niin aika ja paikkaan sitomattomia, noita ommoiset digipalvelut, niin, niin mielenkiinnolla jään itsekin odottaa, että minkä, minkälaisia... Ideoita ja kursseja ja kaikki doudilta tulee, että miten kukakin voisi tavallaan sitä omaa, omaa kiinnostuksen kohdetta ja innostustaan jotenkin muuttaa myös sellaiseksi sellaiseks muodokset kuin kuitenkin etädoulauksiin. Muitakin tässä, että yhtäkkiä huomataankin, että, että meillähän niinku se asiakasyleisö niinku onkin paljon laajemmalla alueella kuin mitä aikaisemmin on ajatellut, että miten, mitä voisi omast omasta osaamisesta ja semmoisesta innostuksesta sitten muillekin, muillekin tarjota. Sähän olet myös sä oot kouluttanut doulii, mitä neljä vuotta nyt, eikö niin? Ää, 2016.
1: 2016
0: lähtien. 2016, okei, okay, niin muistelit 2017. mutta no, mut kuitenkin jo useamman vuoden. Ja, ja tota, miten viime vuonna sitten, onko sulla ollut etä, etäjärjestelyä sitten, tai miten, miten doula koulutukset on sulla jatkunut korona-aikaa? Joo,
1: viimeinen läsnäolo tai lähiopetus oli just silloin, kun korona iski, ja vielä mietittiin, että pidetäänkö vai ei. Ja tutkin, että kyselin ihmisiltä, että tulisiko, he, he, pari päivää ennen, että tuletteko, oletteko käyneet ulkomailla kahteen viikkoon, ja nämä, kukaan ei ollut matkustanut, ja kaikki oli ok, ja pysyttiin kahden metrin etäisyydellä, että meillä oli periaatteessa ihan vain muutama semmoinen, hands-on-sessio, missä oltiin lähempänä kuin kaksi metriä. Eli sinänsä niin sekin kyllä onnistui. Mutta sitten, niin tota, näin kun kuitenkin verkkoopettaminen oli itselle tuttua, niin sitten siirsin sen niin etäopetukseksi. Ja sitten oikeastaan mulla niin tuli enemmän niin tota, koulutettavia siinä, kun se oli etänä. Ja se on ollut ihanaa, että mulla on tullut paljon pienten vauvojen äitejä joka nyt saakin olla siellä kotona ympäri Suomea, että ne olivat aika kaukaakin lapista asti. Ja niin tota, osa sitten imettää siinä ja muuta, että ovat pystyneet sen paremmin niin nivoamaan siihen omaan arkeensa sitten, että ne osallistuu sille kurssille. Ja ne on oikeastaan ollut aika tykättyjä. Ja sitten viime syksynäkin mä tarjosin sekä lähiopetusta että verkkovalmennusta, niin lähiopetukset ei toteutuneet sitten. Että siinä oli kuitenkin se koronan uhka sen verran päällä, että se olisi todennäköistä ja olisikin sitten peruttu. Niin kaikki, jotka siihen lähiopetukseen ilmoittautuivat, niin sanoivat, että voi myös etänä pitää. Ja niin me pidettiin sitten kaikki syksynkin kurssit etänä.
0: Ja liittyy myös se, mitä sä tällä hetkellä teet päivätyöksessä. Kerro vielä siitä, ennen kuin mennään seuraavaan asiaan. Mä lähdin sitten
1: silloin, kun lisenssiaitin tutkinnon 2005 tein, niin minun piti mennä opettaja, niin kuin pätevyyttä tekemään, ja se nyt vähän jäi sitten lastenteon jalkoihin ja kaikkeen muuhun, doulauksen ja synnytysvalmennuksen jalkoihin, mutta se sitten aktivoitu, että viime tammikuussa minä hain sitten opettajaopintoihin tekemään sitä opettajan pätevyyttä, ja pääsinkin sitten, ja vaikka koronasta ei silloin vielä tiedetty mitään, niin minä hain verkkoryhmään, koska verkkoopetus on aina mulla ollut niin lähellä sydäntä, että mä saan yhdistää siinä se käytettävyysosaamisen ja sitten sen sisältöopettamisen. Ja, niin tota, ja myöskin se, että noita doula-koulutuksia oli sit vetänyt verkossa onnistuneesti. Ja niin pääsin sitten opekoulun tuonne Jamkiin täysin verkkoryhmään ja aloitin siellä elokuussa. Ja siellä mun hopsiin, eli henkilökohtaisen opintosuunnitelmaan, mä jo kerroin, että musta tulee tämmöinen... Niin Että mä haluaisin tehdä verkkopedagogin töitä. Ja ei ei mennyt montaa kuukautta, kun oli sitten verkkopedagogin haku. Ja sitten se heti natsas Ja nyt onkin sitten mehiläisen verkkopedagogina täyspäiväisesti töissä. Eli ainakin nyt hetkeksi on laitettu doulaustauolle, mutta katsotaan, jos sitten pystyisi ainakin pikkasen tässä doulaamaan myös tämän työn ohella. Nyt oikeastaan siinä yhdistän insinöörin, tai sen käytettävyysosaamisen, tekniikan osaamisen, opettajaosaamisen ja myöskin sen terveydenhuollon osaamisen. Se on kyllä todella mielenkiintoinen työ.
0: Tämä minusta jotenkin hyvin kuvaa sitä, että että miten... et, 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 ei varmaan tuollaista, siis ylipäätään joskus kun olet aikana lähtenyt opiskelemaan diplomi niin on tuli tullut niinku mieleen, että työpaikka voisi olla ja miten voi niinku yhdistellä. Että musta on vaan niin mahtava esimerkki siitä, miten, miten voi löytyä just nenä päähän niinku sille, missä pystyy yhdistämään niinku niin montaa eri niinku koulutusta, kokemusta, että niinku jonkun asian, aihepiirin asiantuntemusta, niin... niin tota, ihan mieletöntä ja, ja just se, että se doulan työkin on kuitenkin sellainen, mikä elää monilla tavallaan elämäntilanteiden mukaan, että välillä sitä ehtii tehdä välillä vähemmän, mutta että joskus voi olla hyväkin ottaa siitä semmoisesta työstä jotenkin pikkupreikkiä ja, ja sitten taas niinku uudella puhdilla, puhdilla jatkaa sitä, että jotenkin varsinkin nyt tällaisena aikana niin, niin, niin pääasia on se, että että voi työllistää itseään jollain niin kuin mielekkäällä tavalla. Ja tostakin varmasti saa ihan hurjan paljon semmoista kokemusta, mikä hyödyttää sua sitten taas jatkossa, vaikka niin kuin just omassa, omassa yrittäjyydessä.
1: Joo, ja tämä just, että eihän työ nimenä ole ihan uusi. En usko, että montaa vuotta sitä on niin kuin ollut. Eli kukaan niin kuin verkkopedagogi ei ole kouluttautunut sille alalle, Varmaan niitäkin kohta tulee, mutta tällä hetkellä ei kyllä ole. Ja monet on kysynyt, että millä taustalla siellä on. Ja sanonut, että olen ollut aina terveydenhuoltoon kallellaan kaikissa mun opinnäytettöissä ja kaikiset on sairaalaan niitä tehnyt tekniikankin puolella. Mutta se, miten mikään työkokemus ei mene hukkaan, vaan ne kaikki aina hyödyttää jossain muodossa sitä seuraavaa työtä kyllä.
0: Niinpä. No hei, silloin aikanaan, tota, oliko se 2014 vai 13 vai milloin Suomen Doulat ry perustettiin, mutta sallit silloin siinä puu- pääpuuhaajana. Mäkin olin perustamassa silloin yhdistystä, kyllä muista, mutta mistä, mistä sulla tuli silloin se ajatus siitä, että nyt perustetaan yhdistys ja, ja minkä takia on tärkeää, että Doulat tällä tavalla järjestäytyy? Silloin kun 2012
1: tulin ja meillä oli niin... Tota joku tapaaminen naisten klinikalla, että doulat meni sinne puhumaan heidän kanssaan ja keskustelemaan. Ja silloin nousi erinäisiä ongelmia siitä, että meillä oli doulia, mutta sitten oli paljon doulia, jotka ei tiennyt omaa toimenkuvaansa. Ja monet olivat niinku kavereita, että niinku synnyttäjä ei ottanut puolisoa mukaan, mutta otti kaverin, niin siitä puhuttiin, että se on doula. Ja sitten kätilöiden kanssa keskustellessa kävi ilmi, että se on tietynlainen ongelma, että siellä on aika värikästä porukkaa ja heillä on vaikea tietää niiden taustoja tai miten ne toimii tai muuta tämmöistä. Sitten hei, sieltä oikeastaan kätilöiltä tuli ensimmäisenä semmoinen, että, hei, että voisiko te nyt vähän järjestäytyä ja kertoa, että mitä te teette. Ja sitten kun muiden doulien kanssa puhuu, niin... Se nousi yhä vahvemmin esiin ja sitten kun äh, olin itse kouluttautunut Jenkeissä ja siellä on tosi tarkka se niin kuin, toimenkuva, että sä teet tasan tarkkaan sen doulan toimenkuvan mukaan, että sitten kun sut joskus haastetaan oikeuteen, niin se suojaa sua. Okei, onneksi meillä ei ole tämmöistä haasteongelmaa täällä, mutta jotenkin oli vähän semmoinen, että missä se Suomen toimenkuva on, että täällä on kuitenkin se on erilainen sen Jenkkijärjestelmän kaa. niin sitten itse koki, että hei, että me tarvitaan joku ää, niin kuin tietty toimenkuva, mikä me ollaan sovittu niin kuin doulien kanssa, että tämä on se juttu, mitä me tehdään, ja erityisesti sitten rajat siihen niin kuin kätilön työhön. Et niin tota, monet kätilöt koki, että doulat tulee hyppymään niiden varpaille, koska he ei tiennyt, mitä Doula tekee, ja sitten ehkä joku Doula menikin, niin kuin, että ne ei tiennyt omia rajojaan ja meni yli niin Doulan toimenkuvan. Niin sitten lähdettiin yhdessä työstämään, että me eka tehtiin, mä kirjatin sen niin kuin Donan kappajärjestön ja Doula UK:n toimenkuvien mukaan, Suomen mukaille. Sitten me katsottiin Doulien kanssa sitä läpi, sitten me meni niin tota, Lähetin sen myös kätilöliittoon, käytiin keskustelua, että mitä siellä on. Sitten mä lähetin, niin no ensikodin ja Folkhälsanin toimijat olivat isoja doula-toimijoita, niin lähetin niillekin ja yhdessä sitten löydettiin ne sanamuodot ja erityisesti kätilöliiton kanssa ne rajat, että mikä on ne doula-rajat. Niin se oli oikeastaan se niin kuin tärkein juttu ja sitten siihen me mietittiin, että olisi hyvä olla joku niin kuin joku yhdistystoimija, joka sitten niin kuin vie sitä eteenpäin ja joka tiedottaa siitä doulille. Ja tämmöinen niin kuin yhteistyötaho. Ja 2013 sitä heti ruvettiin sitten työstämään. Ää, kirjoitin ne säännöt. Sitten siinä vaan PRH kanssa oli ongelmia, että siinä kesti vähän kauan. Ja sitten kun me oltiin vapaaehtoistoimijoita, niin meillä kesti vähän kauan vastata heille. Mutta sitten... Niin tota, Alkuvuodesta 2014 ne säännöt oli sitten hyväksytty siellä PRHssa. Niin tota, siitä se oikeastaan sitten lähti. 2013 sitä työstettiin ja olla yhdistys syntyi 2014. Sitten tehtiin kotisivut ja sitten oli se toimenkuva valmiina. Ja sitten ruvettiin vähän paremmin verkostoitumaan sitten doulien kesken ympäri Suomea.
0: Ja suosittelen kyllä ihan jokaista doulaa, varsinkin siis ammattidoulana toimivaa, mutta, mutta muitakin liittymään liittymää yhdistyksen jäseniksi. Jotenkin, et var, siis että et tosi moni suomalainen doula ei kuulu yhdistykseen, mutta, mutta mä jotenkin koen, että mitä useampi meitä siinä on, niin jotenkin se, se on niinku yhtenäisempi se, just, että mitä me niinku tehdään. Ja, ja nytkin meillä on semmoinen se pinssi semmoisena niin kuin merkkinä siitä, että kun menee vaikka sairaalaan doulana, niin että et on, on kuulu yhdistykseen ja niin kuin allekirjoittaa sen toimenkuvan, niin se on kyllä tärkeä juttu, ja, ja myös, myös niin kuin, että tarvitaan, tarvitaan niitä aktiivisia tekijöitä sinne. Että nytkin sinä, joka siellä kuuntelet tätä jaksoa, niin jos niin kuin tämmöinen doulien yhdistystoiminta kiinnostaa, niin Suomen doulat ryssä varmasti on paljon pestejä tarjolla, missä sitten tehdä omien voimavarojen mukaan sitä työtä. Ja tässä vuosien varrella tehnyt kaikenlaista, muun muassa just siksi, että on tosi pitkään jo perheiden ja doulien suunnalta tullusta toivetta siitä, että yhteiskunta voisi tukea sitä doulan palkkaamista, että doulat voisi jollain tavalla olla osa tätä meidän järjestelmää, niin... Minkälaisia malleja ja vaihtoehtoja niin kuin muualla maailmassa on ollut? Et kun säkin oot lähtenyt jo tavallaan tekemään tärkeää lobbaustyötä ja miettii niitä, sä kertoa myös sitä, että mitä kaikkea saat käynyt, sä oot ollut siellä niin kuin STM-stä käynyt juttelemassa ja näin, niin mit, mit, minkälaisia malleja ja vaihtoehtoja niin kuin maailmalla on ollut ja, ja minkälaisista jutuista on niin kuin Suomessa ollut puhetta, että mitä täällä voisi ehkä kokeilla tai yrittää lobata?
1: Doula-tutkimuksiahan on tehty varsinkin Jenkeissä tosi paljon, ja ne kyllä monin tavoin suosittaa doulan ottamista mukaan äitiyshuoltoon. Eli jopa se, että Jenkkien julkinen järjestelmä Medicaid on ruvennut maksamaan doula-palvelun, niin se kertoo jo aika paljon siitä, että siinä on aika mielettömät hyödyt perheen hyvinvoinnissa. sitten taloudelliset hyödyt, Et ne on todennut, että kun doulan palkkaa näille perheille, niin Medicaid säästää siinä. Ja sehän yleensä tarkoittaa sitä, että sitten tulee vähemmän komplikaatioita, tulee paremmat synnytyskokemukset, äidit voi paremmin henkisesti ja fyysisesti. Ja sit kun äidit voi paremmin synnytyksen jälkeen, niin koko perhe voi paremmin, lapset kasvaa paremmassa ympäristössä, että sen niinku kerrannaisvaikutukset on ihan mielettömät. Tämä on jo todettu, että ihan pelkät toimenpidesäästöt vähentyneenä toimenpiteenä, niin se doulan palkkio periaatteessa tulee kuitatuksi. Aika vahvasti maailmalla, mutta siellä on eri järjestelmä, mutta se menee vakuutuksen kautta tai justiin Medicaidin tai muun tämmöisen kautta, mutta maailmalla tosi paljon jo maksetaan doulapalvelu perheille ja nähdään ne hyödyt, mitä siinä on. Suomessa... En halua, että mennään siihen vakuutushässäkään terveydenhuollon puolelta, mutta niin täällä sitten pystyttäisiin ehkä saamaan Doula-palvelu joko palvelusetelillä tai sitten Neuvolan kautta toimivaksi. Tai silleen, että niin kuin se voi olla myös niin kuin oma yhteisönsä, mistä sitten perhe saa ottaa Doulan ja sitten hänen oma kuntansa maksaa sen Doula-palvelun. Niin tämmöinen malli olisi niin tasavertainen kaikille meidän odottajille, että tällä hän Suomessa saa ö, tietyin erityiskriteerein, voi saada ilmaisen doulan, tai sitten jos olet ruotsinkielinen, voit saada ilmaisen doulan. Sitten on muutamia vapaaehtoisryhmiä, jotka tekee ilmaiseksi, ja sitten toinen ryhmä, joka, jolla on pääsy tukeen, on sitten rahalla, eli ne, jotka sitten kokee, että doula-palvelu on se rahan arvoinen, mitä siitä pyydetään, niin tota, ne saa. Mutta sitten siinä on iso joukko ihmisiä, jotka ei saa ilmasta doulaa, mutta he kokee, että he ei myöskään voi maksaa doulasta, mutta niin kuin ne kaikki hyötyisivät doula-palvelusta. Niin olisi kyllä tosi tärkeää, että suomenkin löydettäisiin jonkunlainen malli, että nämä kaikki, kaikille olisi mahdollista saada doula synnytykseen, kaikille niille, jotka sen haluaa. Tällä hetkellä tämä ei ole tasavertainen asema, missä ollaan. Ja sitten toisaalta, niin itse olen ollut ammattidoula ja koen, että ammattidoulilla on oma paikkansa tässä myöskin, että me, kun me saadaan palkkaa siitä, niin me pidempään pysytään siinä toiminnassa mukana, ja sitten sillä tavalla saadaan sellaista jatkuvuutta siihen doula-toimintaan, että sit me tunnetaan niitä kätilöitä, kätilöt tuntee meidät, ne tietää meidän toimintatapoja, Niinku, että niitä ei tarvitse aina tavata siellä uutta henkilöä, kun joku tulee doulaamaan. Tässä oikeastaan se niinku Suomen doulat ryn pinssi on tullut vastauksena siihen, että kätilöt on pyytänyt meiltä jonkunlaista tunnistautumista, että niiden niinku, olisi helpompi hengittää ja todeta, että yes. tämä doula Suomen doulat ryn jäsen ja ne tietää, että se joutuu tai saa noudattaa doulan toimenkuvaa, minkä heki hyväksyy. Ja sille niin kun lähdetään puhtaalta pöydältä, että nyt kaikki tietää pelisäännöt ja kaikki toimii niiden pelisääntöjen mukaan ja tehdään tästä perheelle mahdollisimman hyvä synnytys. Ja ne, jotka on yhdistyksen jäseniä, niin kantakaa ylpeästi teidän pinssiä sairaalassa, niin se helpottaa myöskin niiden kätilöiden työtä sitten. Doulan ajaminen meidän äitiyshuoltoon on pitkä ja kivinen tie. Sitä on tehnyt ihmisiä, ihmiset ennen mua. Mä oon tehnyt monta vuotta ja nyt alan pikkuhiljaa jättää sitä tehtävää sitten muille seuraavalle sukupolvelle. Mutta todella tärkeää olisi, että kaikki puhuisivat omissa kunnissa erilaisille päättäjille. Teillä on valtuustot siellä, teillä on sosiaali- ja terveyslautakunnat tai terveyslautakunta eri nimellä vähän niitä on eri kunnissa. Mutta olisi tosi tärkeää, että viedään sitä faktapohjaan perustuvaa tietoa Doulan hyödyistä näille, koska ei ne tunne niitä. Eikä kukaan niin kuin, tule kertomaan niille, ellei niin Doulat itse vie sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten pikkuhiljaa näistä valtuutetuista ehkä tulee kansanedustajia. Ja myöskin niin kuin kansanedustajiin voi olla suoraan yhteydessä. Eli voit katsoa sun oman alueen eri puolueiden kansanedustajia ja käydä niille juttelemassa. Joillekin on on teflon pinta ja mitään ei jää sinne, mutta joku yleensä ottaa siitä jonkunlaista tiedonjyvää. Ja mitä enemmän me saadaan, että ihmiset tietää, mitä Doula tekee, erityisesti ne hyödyt kaikissa niissä terveysvaikutuksissa ja kustannusvaikutuksissa, niin sitä paremmat mahdollisuudet meillä on edistää sitä asiaa, että se lopulta etenee siellä eduskunnassa. Ja itse tosiaan kävin, olen nyt muutamankin kerran käynyt sosiaali- ja terveysministeriössä, koska vaalit oli välissä, niin käytiin uudelleen sitten. Mutta siellä kannattaakin käydä useasti ja eri edustajille puhumassa. Ja toivottavasti monet muutkin rupeavat sitä tekemään, pyytää audienssia sinne. Niin pikkuhiljaa sitten, kun se alkaa olemaan semmoinen normaali, että ihmiset tuntee doula-sanan ja tietää siitä, niin ne pystyy ruveta keskustelemaan sitä siitä siellä eduskunnassa ja sitten myöskin, että jos on joku, joku tietty ongelma vaikka kunnassa neuvoloissa, niin jos joku tietää, että doula voi tuoda ratkaisun siihen, niin vain sillä tavalla me päästään osaksi sitä niin tota, hyötyä ja sitä, että miten me voidaan hyödyttää perheitä voimaan paremmin. Se on sellaista pitkäjänteistä ja vaatii vuosien työtä ja vaatii sitä, että doulat ympäri Suomea käy puhumassa niiden edustajille, niin sitten kun meidän edustajat tapaa tuolla ja useampi tietää, niin siitä se lähtee eteenpäin sitten rullaamaan. Mutta vielä ollaan siinä lumipallon ihan alkuvaiheessa, että ei ole vielä lähtenyt rullaamaan ja isommaksi kasvamaan, mutta kyllä mä uskon, että se
0: päivä vielä tulee. Toivotan toivota runsaslumisia talvia, että päästään pyörittelemään vähän nopeammin sitä isommaksi. Miten se otettiin silloin vastaan siellä ministeriössä?
1: Ihan hyvin. Ihan niin kuin, kyllä ne tuntuu ymmärtävän sen niin kuin pointin siinä. Ehkä se, joka ymmärsi sen, niin se sitten siirtyi sivuun. Ja tämä uusi, uusi audienssi niin ei ehkä saanut niin paljon otetta sieltä niistä henkilöistä, joilla mä kesku, joiden kanssa keskustelin asiasta. Et ehkä se vielä vaatisi sitten niinku uuden, uuden tapaamisen eri ihmisten kanssa, että se saisi otetta siellä. Mut jotenkin meidän pitäisi löytää joku keino, miten me oikeasti saadaan tuotua esiin ne doulan hyödyt, koska ne on ihan mielettömät ja siitä on jo tutkittua tietoa. Meidän pitäisi saada se doulatutkimus tänne Suomeenkin, niin tuota, tehtyä. Et jos siellä on joku tutkija, joka miettii, tai tekijä, niin ottakaa yhteyttä, mulla on monta ideaa erinäköisiin opinnäytettöihin, mitä me tarvittaisiin niin Suomesta sitä dataa. Että ne jenkkidatat ei suoraan aina niin kuin, ole käyttökelpoisia täällä, niin olisi hyvä saada tietyt numerodatat täältä. Ja olen itse kirjoittanut blogiinkin, että niitä Dowlessin blogista löytyy kyllä niitä niin kuin ihan HUSin niin tota, hinnoittelun mukaan on laskenut, että mitä, mitä Doula voisi niin kuin hyödyttää taloudellisestikin, minkälaisia koska, säästöjä tuo.
0: Koska numerothan just kiinnostaa ja, ja välillä tuntuu, että tämmöistä on niin hitaampi ja vaikeampi ää, viedä läpi, koska kyse se on niin kuin ennaltaehkäisevästä palvelusta kuin korjaavasta palvelusta. Ennaltaehkäisiässä ennalta palvelussa, me, niin me ei täysin voida tietää, että kun siellä on se synnytyksessä doula, me ei voida tietää, mikä sen synnytyksen lopputulos olisi ollut, ja sen mahdolliset kustannukset, mahdollisen synnytystrauman, kaiken hoitamisen kustannukset, ää, erilaiset perheen vuorovaikutuspulmat, kaikki, että paljonko ne olisi tullut maksaa yhteiskunnalle, kun me ei voida niin tietää, että mikä se lopputulos olisi ollut. Tämä koskee niin kuin monta muutakin asiaa kuin vaan nyt niin kuin synnyttäjiä. Jotenkin tämä niin kuin, et, et ei kiinnosta kauheasti tuo ennaltaehkäisy, vaan jotenkin aina halutaan vaan miettiä, miten, minkä verran maksaa asioiden korjaaminen. Silloinkin tehdään niin kuin jotenkin vähän silleen, että et sitten tilketään niin pahimmat aukot. Mutta se varmasti on yksi, yksi iso haaste tässä, tässä se, että et ne, ne säästöt ei ole tavallaan niin helposti laskettavissa tai nähtävissä, koska tämä maksaa tässä alkuvaiheessa se, että siihen doulan palkkaamisen saisi tukea, tukea niin kuin valtiolta, mutta sitten sitä koituisi kyllä niin kuin pitkä pennisäästöjä sitten siellä toisessa päässä.
1: Niin justiin. Ja tuo yksi perhepsykologi kertoi, tossa, hän heti kiinnostui, kuuli, että on doula, ja kertoi kuinka paljon hän, hänen nuorisopsykiatrian potilaat, et siellä on taustalla äidin, niinku sen syn, synnytys on ollut traumaattinen. Ja niinku, että hän sitten välillä ottaa sen äidinkin hoi, hoitoon, tai hoitaa ja käy hänen kanssaan keskusteluja, koska siellä on käsittelemätön synnytystrauma, joka on vaikuttanut siihen kiintymyssuhteen rakentumiseen. Ja sitten nään, me, se, mikä me nähdään niinku yhteiskuntana, on ne nuoret, jotka voi pahoin, ja ne hakee terapiaa.
0: Ja mä muistan myös vuosia sitten, juttelen jonkun, siis se oli joku, niin kun, siis neuvolapsykologi, tai joku perheneuvolan psykologi, joka kertoi, että, että vaikka ei hänelkään ole mitään tavallaan niin tutkimusdataa, että se perustuu hänen niin kun, omiin havaintoihin, mutta se, että, että aika usein pysty johdataan sen, sen, että se joku ongelma, mitä siellä on niin käsittelyssä, niin aika monesti siellä taustalla on ikävä kielteinen syntyskokemus, jopa traumaattinen syntyskokemus sillä vanhemmalla ja sit, et miten se on vaikuttanut siihen niin varhaiseen vuorovaikutukseen ja kaikkeen siihen, että ei mitään semmoista niin kuin yksi yhteen juttua, siis, mutta kuitenkin se, että hän, hän niin kuin pystyi huomaamaan, että aika usein siellä taustalla, taustalla oli sellaista, ja vaikkei se vielä niin kuin tarkoittaisi mitään, totta kai me tarvitaan valtavasti paljon enemmän niin kuin dataa ja enemmän niitä tutkimuskohteita tai sitä, sitä niin volyymia, mutta mut toi on jotenkin semmoinen jo niin kuin, viesti, jota, jota jotenkin kuunnella, tai jonka mainakin otin tosi jotenkin va- vakavasti sen, sen jotenkin, mitä, mitä hänkin on niin työssään, työssään havainnut. Et ei sitä ainakaan mitään haittaa sille ole, jos me pyrittäis pyrittäisi siihen, että et synnyttäjät voisivat lähteä niin kuin hyvän kokemuksen kanssa kotiin sit sieltä synnytyksestään. Niin
1: semmoiset niin akutimmat asiat, mitattavat asiat on niin kuin helpompi tutkia. No Jenkeissä on tehty siis erilaisia tutkimuksia aika laajoillakin. Niin, tota, otoksilla myöskin siitä, että niin, tota, sektioprosentit vähenee, käyttö, joka sinänsä ei ole doulan toimenkuvan niin kuin, tavoite, niin, tota, mutta se lääkkeellisen kivun tarve vähenee. Äh, ihan lasten tehohoito väheni, apkarpisteet pisteet oli paremmat doulatuilla kun ei doulatuilla perheillä, ja niin olo ajan pituus synnytyksen jälkeen oli lyhyempi, jos oli ollut doula mukana. Imetysprosentti oli parempi. Et niin kuin, nämäkin ovat niin niin akuutit, nopeasti katottavissa olevat datat, niin ne jo sanoo, että niin kuin doulan hyödyt ovat ihan valtavat, ja sitten vielä tähän lisäksi ne koko elämän kattavat terveyshyödyt
0: Kyllä, ne pitkäaikaiset vaikutukset, mitä siitä voi tulla.
1: Doula ei ole vaan se synnytyskokemus. Me ei vaan sitä paranneta, vaan mm. me väh- parannetaan jo odotusajan niin kuin mielenterveyttä. Yleensä synnytyspelot lientyy Doulan kanssa, ne, käy paremmin, ne tai niin kuin valmistautuu paremmin synnytykseen Doulan kanssa. Ne voi paremmin ja sitten niin kuin vauva kehittyy kohdussa paremmin silloin, kun äiti voi hyvin. Ja sitten me kannatellaan myös sinne synnytyksen jälkeen. Se on semmoista kokonaisvaltaista, että meidän äitiyshuollossa tällä hetkellä puuttuukin se hoidon jatkuvuus. Vaikka se on myös Suomessa tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä asioista, mitä meidän pitäisi hoitaa. Pahimmillaan siinä odotusaikana on eri neuvolan täti heti synnytyksen jälkeen. Eli siinä vaiheessa, kun pitäisi miettiä, että onko äidillä traumaa tai synnytysajan jotain, eli tämän synnytyksen jälkeistä ää, mielenterveyshaastetta, niin siinä onkin sitten uusi neuvolan täti. Se on niin kuin pahin paikka, missä voidaan vaihtaa neuvolan täti
0: mun mielestä. Tosi haastava tilanneus terveydenhoitajillekin siinä neuvolassa se jotenkin, että kyllä se resurssointi on niin kuin ihan pielessä. Ei varmasti myöskään neuvolassa tai synnytyssairaalassakaan kukaan koe, että oikeasti pystyisi tekemään siellä työtään niin hyvin kuin haluaisi. Koska niin, eikä voi tehdä kokonaisvaltaisesti. Niin. Niinpä.
1: Et just se hoidon jatkuvuus olisi tosi tärkeää, ja nyt me pilkotaan se kolmeen. Just tämmönen, niin kuin yksi elämän suurimmista murrosvaiheista, niin meillä on odotusajanneuvolatäti, sitten meillä on synnytys, niin kuin kätilö ja lääkäri ja muut hoitajat, jotka ei ole koskaan tätä henkilöä, ja sitten sen jälkeen hän ei näkään, niitä, vaan taas tulee uusi. Aivan. Joillakin on, on, on lastenneuvola on. sama,
0: niin aivan, mutta sitten voi olla myös, että siirtyy lastenneuvola myötä eri, eri terveydenhoitajalle. Mä ajattelin sittenkin tämmöisenä niinku take-home-messagina, vaikka niinku täältä ei kukaan mistään, no täältä pitti-avaruudesta jostain <laughs> ottaa mukaan tän, mutta et, et se, että me kannustetaan kaikkia niinku, lähtee ihan sieltä omalta paikalliseltä taholta haastamaan niitä paikallisia vaikuttajia ja poliitikkoja, niinku tästä työstä ja, ja niin lisään tietoisuutta doulista siellä omassa neuvolassa, omassa syntyssairaalassa, jos ei ole käynyt koskaan siellä moikkaamassa tai juttelemassa tai omassa lähimmässä syntyssairaalassa, ei löydy esimerkiksi tällaista vastaavaa tai doula-koordinaattoria, niin, niin rohkeasti vaan ottaa sinnekin yhteyttä ja luoda niitä yhteyksiä vähän suuntaan jos toiseenkin, että saadaan sitä niin kuin vaikuttavuutta ja vakuuttavuutta lisättyä, niin että jossain vaiheessa hitaita nämä muutokset on, niin kuin sanoitkin, mutta ne ei ole mahdottomia, vaan kun jaksetaan jatkaa sitä työtä työtä ahkerasti ja tiivisti, kuitenkaan itseään näännyttämättä, niin niin toivottavasti nähdään joku päivä edessä. Niin, tavasta, mikä mikä voisi jotenkin mahdollistaa useammalle perheelle sen sen doulan tuen. Jos teillä
1: paikkakunnalla on semmoinen neuvolantäti, joka on valmis, niin kuin kuuntelemaan ja on kiinnostunut doula-toiminnasta, niin ne, ne on erittäin hyviä sanansaattajia ja niille kannattaa niin kuin antaa tietoa, että mäkin olen monen monta neuvolaa kiertänyt ja meillä on ollut yhdistyksellä doula-esite, mikä oli erityisesti neuvoloihin ja synnytyssairaaloihin tarkoitettu. Et jos tuntuu, että tyhjinkäsin on ikävä mennä juttelemaan, niin pyytäkää yhdistykseltä se esite, niin sen kanssa ja kun antaa sen, niin siinä on sellaiset perustiedot ja vähän juttelee heidän kanssaan ja niin tota, saa alulle sitä, niin seuraavan kerran, kun te menette paikan päälle keskustelemaan, niin pääsette heti jo paljon pidemmälle. Eli myöskin sellainen säännöllisyys, että tapaatte sellaisia niin kuin, hyviä tyyppejä, mitkä on ollut myötämielisiä Doula-toiminnalle niin käykää vaan uudelleen ja uudelleen siellä, pikkuhiljaa se sitten jää paremmin mieleen ja silleen niin aina sisäistää pikkasen enemmän joka tapaamiskerralla.
0: Kyllä, ja just ne ihmiset, kun siellä on tavallaan sellaisia uudistushenkisimpiä, niin he myös sitten, jotka helpommin nappaan ajutut, niin myös pystyy levittämään sitä siellä työ, työyhteisössään eteenpäin, se on tosi tärkeää ne pienetkin kontaktit, koska niiden kautta se tavallaan verkosto, verkosto kasvaa entisestään.
1: Doulan asiakkaat, niin pyytäkää heitä kertomaan neuvolassa, että heillä on doula. Yleensä se viesti menee vielä paremmin perille kuin se, että doula käy siellä kertomassa.
0: Tämä on aivan totta, ja me tarvitaan doulien lisäksi todellakin myös juuritason aktivismia sieltä niin perheistä, perheistä lähinnä. He todella kertoo itse myös, mitä he tarvitsevat. Niin se on myös ihan äärimmäisen tärkeää. Kiitos, Marjana, sulle sun ajasta. Mahtavaa, kun pääsit vieraaksi doulapodiin.
1: Kiitos kutsusta. Oli ihanaa tulla juttelemaan näistä, ja toivottavasti kuulijat sai tästä jotain ajatuksia, että mihinkä he menevät levittämään doulatietoa.
0: Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Daula podin löydät instagramista at Ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa Facebookin kautta Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksoja julkaistaan aina kahden viikon välein seuraavaan kertaan siis! Moi moi